3: Enligt tidningen Extreme Tech är 30% av all trafik på nätet relaterat till pornografiskt material. En av de större existerande pornografsidorna uppgav att totalt 4 miljarder 392 miljoner 486 580 timmar med pornografiskt material konsumerades under 2015. Totalt sågs 87 miljarder 849 miljoner 731 608 videos, vilket enligt dem innebär i genomsnitt 12 videos
2: per person. Detta står skrivet i visuell drog om barn, unga och nätporr som är skriven av Maria, Alen och Ulrika Stegbaj. Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om porr och idag träffar vi Maria Alin. allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 144 av podden och första delen av vår nya poddserie, vi måste prata om porr.
3: Hej! Gud vad glad jag är att ni har sa porr. Nej grejen är, jag är orimligt taggad. Ja det är jag också. Alltså du vet, nu när vi satt här och spelade din intro och du bara, du lyssnar på, alltså du vet jag fick en elning genom kroppen för mm. jag bara, it's finally Time.
2: Ja, men jag tror att om vi inte hade gjort ångestpodden så hade vi typ gjort en podd om så här, sexuella övergrepp, prostitution, mm. pornografi för att vi tycker att det är så jävla intressant.
3: Ja, och för att så här, kopplingarna däremellan är så starka och just det här, de utsatta människorna som finns mm. i det här mm. eh, framförallt när vi gjorde serien om prostitution mm. alltså det har drabbat mig på ett sätt som jag liksom det är jag alla som är här och pratar i Ångestpodden. Mm. Men de här sakerna har inte
2: lämnat mig. Alltså det är på något helt orimligt vis. Mm. Ja, men Plus att man märker också att eh, de här diskussionerna kring de här frågorna är verkligen en vattendelare. Jag har redan haft så sjukt intressanta samtal med mycket, ja, kanske framförallt eh, mina killkompisar. Mm. Men alltså också väldigt, dis- alltså så här, väldigt intressanta diskussioner med tjejkompisar också. Och icke-binära Men vi ska inte gå in på det ännu Nej. För innan vi drar igång
3: så ska vi prata om Det som har gjorts i Sverige Senaste veckan Nämligen det har skrivits historia mm. Ni kanske tyckte det var konstigt att vi inte pratade om det Alls i podden förra veckan Men det var för att vi hade spelat in det liksom Innan det här hände mm. Jag pratar självklart om hashtaggen MeToo Som nu är en hel rörelse mm.
2: Fy fan vad jag älskade. Nej, men jag älskar det. Ja. <laughs> ja, det var typ dumt för att vi hade poddat på måndag förra veckan mm. och så exploderade verkligen det här i Sverige under måndagskvällen jag vet. och tisdagen och det bara växte och växte. Och jag tänkte typ så här, antingen så blir det här en grej som exploderar nu ikväll och så blir det inget mer, eller så blir det här hur stort som helst. Och lyckligtvis så blev det ju hur stort som ja. helst. För det som har hänt nu de senaste dagarna i liksom mediehusen och sociala medier det är helt fantastiskt ja, men verkligen mm. att så
3: här att kvinnor en gång för alla får höras mm. att kvinnor inte tystas Nej. att skammen inte att det inte är skammen som är kvinnans att bära mm. utan att förövaren får bära den här skammen. Det är liksom på tiden mm. att det händer nu. Ja. Och jag, när jag stod på Särgelstorg, när jag kom, kom till Särgelstorg i söndags där den här manifestationen eh, en av de som anordnar den här är ju liksom en vän till oss, mm. Caroline Solskär som är helt underbar och fantastisk som drog ihop det här. Mm. Eh, och eh, nej, men när jag liksom tog mitt första steg
2: där på Särgelstorg alltså jag bara började ju då. Jag det sjuka vad jag kände mig, jag tänkte mig bara Fan vad nice det här kommer kännas som en jävla kraft. Jag såg mm. framför mig jag liksom skulle ta en bild på det här och lägga ut på Instagram hur jag skulle stå där med näven liksom, du vet vad. Uh. Men jag kände med det. Jag blev så satans blödig jag när jag med. kom dit. Vi bara uh. så här kom underifrån på uh. plattan liksom. och bara så, här, så ställde man sig och bara kollade upp på alla som liksom står uppe på den här plattformen och jag bara shit det här är så sjukt bra. Jag vet, och så alltså, bara när vi typ kom så började Elaine Eksvärd prata och hon pratade ju så sjukt bra som man var. nej nu är jag på alla jag, jag kan se in handduken ja, ja.
3: Ja, men, ja, men Det kändes så jävla starkt, men nu börjar ju arbetet att fortsätta med det här i vardagen, att mm. skapa obekväm stämning, mm. att så här för det är ju det det handlar om, mm. när man börjar ifrågasätta och när man sätter ner foten och visar att så här, förlåt, hur, hur tilltalar du mig? Mm. På vilket sätt tittar du på mig? Mm. Vad är det egentligen som händer? Och inte bara det, att så här, jag tror att det här kommer bidra till att så många fler kvinnor faktiskt anmäler den där våldtäkten. Mm. Alltså de berättelserna som har delats under MeToo mm.
2: alltså det gör så ont i mig. Men det jag tycker är bra med är att under MeToo har ju inte bara de här fruktansvärda våldtäkterna blivit hörda utan det är de här nu säger jag sakerna i vardagen det är verkligen inte det men det är ju det det har blivit det här en taff hit och dit en liksom, så här, lite för en, en kommentar som anspelar lite för mycket på sex Då bara de historierna som du och jag delade det är så här typ, som absolut inte ska vara det som man som kvinna idag bara har tuggat i sig vilket mm. är helt jävla fruktansvärt men det är det jag tycker är så bra om det här hashtagen att så här det har blivit en ögonöppnare för mig och hade det jag delade med mig av hänt idag så hoppas jag verkligen och tror att jag hade reagerat på ett helt annat sätt för ja. att jag hade tänkt på alla de här andra historierna under hashtagen MeToo som hade stått där bakom mig liksom och alla liven bakom de historierna liksom. Precis. Ja, ja, för- ja det är det.
3: helt alltså, så här. Ja, alltså Cissi Wallin, hennes inlägg om den våldtäkt hon har blivit utsatt för, mm. det... Alltså jag tycker hon I hela den här MeToo Så tycker jag liksom att Sissy för mig Har blivit en liksom Någon person som jag ser upp till Och som jag
2: liksom har som någon slags här stöttepelare Ja men så här, jag gjorde det redan innan ja Och nu är det liksom ännu starkare Precis You go Sissy Sissy will love you Ja <clears throat> Men okej okay. okay. Nu går om hashtaggen MeToo Ja men
3: vi var tvungna att liksom ha den mm. För idag börjar som sagt serien Yes Och nu ska ni veta det att det ska handla om porr. Yes. Pornografi. Och vi har fått så mycket så här. Jaha, ska ni svartmåla porren? Mm. Nu ska ni göra det. Ska nu ni göra ska som ni
2: gjorde med prostitutionen? Precis. Ska ni bara ni vet. ta upp baksidorna? Ni vet vad
3: vi tycker om prostitution. Det mm. har vi varit helt eh, såklara med. Det ska vara högst förbjudet i varje europeiskt land. Om jag hade fått bestämma. Eh, och sådär. Men nu handlar det om porren. Mm. Då vill vi innan den här serien börjar. Eh, vi läste som sagt ur visuell drog, eh, som den här boken heter, mm. eh, vars författare till och med gästa oss idag. Eh, men i den så läste vi ju i början, den här statistiken. Men det var även en berättelse därifrån som vi läste igår. Och det var speciellt en mening i den här berättelsen som vi bara, det är det vi verkligen vill förmedla. Mm. Så här står det. Det handlar inte om att försöka förtrycka människors sexualitet och deras rätt att utforska sig själva och vilka de är i sin sexualitet. Det handlar om att det här faktiskt är något som leder till en sjuk syn på människor. Exakt. Vi är väl det. Inte för, vi, jag älskar att folk kan så här... Utforska sin sexualitet Vad gillar jag, vad tycker jag om När det
2: kommer till sex som en jättestor del I relationen ja, och önskar... i hela människans liv liksom. Ja och det är så många Kvinnor framförallt Som inte vågar leva ut Sin sexualitet för att mm. man Liksom inte ska göra det och, så och det vill jag verkligen förmedla Det vill jag visst att kvinnor ska göra jag önskar typ att jag själv var mycket mer frispråkig kring liksom min sexualitet och kring sex överlag precis men Men det här
3: är liksom någonting annat det här handlar om porren mycket om barn och unga och när man börjar titta på porr och vad det kan göra med den. Hur vi, vad får vi egentligen för syn på manligt, kvinnligt? Alltså så här. Mm.
2: Ja, men en ögonöppnare och som med allt annat vi gör. Liksom från första avsnittet med ångestpodden. Vi tror att man kan förändras så extremt mycket genom att bara prata om saker. Och porren är verkligen ett sånt ämne som man aldrig pratar om i skolan. Man pratar aldrig om det. I alla fall inte, jag har inte pratat om porr med mina nära vänner. Inte ens du och jag har pratat Nej. om porr liksom. Det kanske är lite annorlunda i såhär killgäng. Ja det tror vi ju, det ja. kommer ni höra i
3: intervjun. Ja. Men, men grejen också med just porr tror jag är att det, det jag har känt med porr mm. det är så, här, det här är inte för mig. Den är inte gjord av mig Nej. i egenskap av kvinna och den är inte gjord för mig mm. i egenskap av kvinna. Nej. Och det läste vi faktiskt också igår att någonting vi inte ska glömma bort är ju att 99% av den porren som man kanske exponeras för när man är, ja nu är snittåldern typ 12 år när unga pojkar börjar kolla på porr. Den porren, den är gjord av män, för män. Exakt. Det ska vi ha med oss tycker jag. Att inte prata om det man då ser det är väl självklart att det bygger upp en skev bild av vad sex är. Ja. Vad förväntas av mig? Vad förväntas av min sexpartner? Mm. Vad,
2: alltså För mig är det så här, jag att det inte pratas om. Ja, men Vi pratade ju lite om porren när Hampus Nesvold gästade ja. oss för att han hade berört porren lite grann i sin bok, tar det som en man, eh, vilket vi älskade. För att vi tror ju, som sagt som precis med allt annat, att det är så, det är så jävla sjukt varför man inte pratar om... Alltså jag menar man har så extremt lite sexualundervisning mm. i skolan eh, och då pratar man ändå om det med ett helt annat språk. Att bara man typ såhär, ja ett samlag mellan två personer. Man, vi pratar om det här intervjun men man säger liksom inte här ja ah, det är när två personer ligger med varandra. Alltså att Nej. man bara använder andra uttryck. Eh, Säg kronor. Ja men ja, hellre det. Fan. Och liksom så att lärare inte bara tar upp porren för att de tänker typ att nej äh, men jag ska inte väcka en björn som sover. Ah. Men den där björnen sover inte. Nej
3: det är det bästa nu ah. det kommer ni höra idag inte ah. Okej okay, för idag så gästas vi av Maria Alin.
2: Yes. Ja ah, men
3: ärligt talat. Mm. Vad är det här för superkvinna ah,
2: som kom ja, in jag i våra liv? Hon kom in men när vi när hon kom till vår poddstudio så bara fylldes den av så mycket energi. Ja. Ah. Det var helt sjukt. Jag fick liksom en ny idol när hon satte sin fot här. Ja. kan man säga. Och det kan vi ju säga också när vi gjorde serien om prostitution. Så baserade vi ju mycket av serien på Simon Häggströms bok Skuggan's lag. Ja. Eh, och mycket av den här serien kommer liksom vara inspirerad av Marias och Ulrikas bok Visuell Drog. Precis.
3: Eh, men Maria är i alla fall grundaren av organisationen Freedom. Mm. Eh, och Freedom är ungdomar som förebygger människohandel i Sverige. Så beskriver de sig själva på sin hemsida. Mm. Men nu råkar jag f- veta att de även finns i Norge, Tyskland och Österrike, vilket är så helt otroligt. Ja. Eh, grejen med Freedom är i alla fall att såhär, genom ungas egna engagemang, ungas egna kreativitet och vilka projekt man vill starta och sådär, så vill man Förebygga efterfrågan på prostitution, pornografi och arbetskraftsexploatering. Mm. Så Freedom är en politiskt och religiöst obunden organisation.
2: Yes. Eh, och, eh,
3: ja, men det bara det, liksom. Mm. Freedom, jag älskar ju
2: det. Mm. Ja, men jag tror ju också att det är helt rätt att man säger: Om man ska få unga att bli engagerade i sådana här frågor så krävs att det är andra unga som tar tag i det. Det är ju det som är så fantastiskt men på något sätt vår, den här yngre generationen. Vi har liksom ett annat språk och ett annat tänk och så här, nej men ja, vi kan flytta berg om vi behöver det liksom. Mm. Men grejen med Maria också. Hon är ju
3: liksom expert på Pog Ja. Att vara det, vara mm. det. Mm. Hon föreläser så mycket och hon kan allt. Det är en ära att få ha med henne i första avsnittet i vår poddserie om Pog Yes. Vill du har inte gult på detta med, va? Nej. Vi rullar intervjun med Maria Lin om porr. Varsågoda!
2: Hej Maria och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Hallå! Hej! Kul! Hur känns det att vara här? Det känns
4: fantastiskt! Nu kan inte ni som lyssnar se det här, men vi sitter ju i världens finaste rum. Jag är helt kär i. det. är ju så fint och härligt och aj, underbart. Ja, Ja.
3: Men du, för de som inte vet, vem är du?
4: Jag heter Maria, Maria Lin. Och jag brukar alltid säga att det viktigaste som man liksom får komma ihåg när det gäller mig det är att jag är från Norge. Det är liksom den viktigaste ja, detaljen. Du, så du
3: läste det här faktiskt. Ja, ja, det gjorde
4: det. Mm. Ja, så jag är från Oslo. Ehm, och flyttade till Uppsala, där jag bor nu. När var det då? 11 år sedan tror jag att det är nu, den här hösten. Tiden går så fort. Mm. Otroligt, mm. ja. Ehm, och jobbar med Freedom då, som en ungdomsorganisation. Då jobbar vi förebyggande då, med frågor som rör prostitution- och människohandel och pornografi. Så att egentligen att förebygga att unga köper sex. Så, att på något sätt göra någonting åt efterfrågan- mm. Eh, och sen utifrån det då så kom ju liksom ett engagemang kring pornografi. Och sen då skrivit boken Visuell med Ulrika Stigberg från Fryshuset. Mm. Mm.
2: Så det är många hjärn i elden. Ja, är, ja. ja, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Åh, oh, vilken fin och bra fråga. Eh, jag tänker faktiskt på människor i min närhet. Eh, för jag tycker att jag hör det var och varannan dag faktiskt. Mm. Eh, framförallt unga. Som berättar om ångest. Och så tänker jag väl också mycket på det här med okunskap just. Att man kanske, jag menar, nu är jag 28 och jag kan inte liksom minnas att man ens pratar om ångest när jag var ung, om man säger då yngre. Så mm. um, så jag tänker okunskap och jag tänker då också vikten av att liksom upplysa och prata om det här för ungas hälsa egentligen. Mm. Det är väldigt många som går runt med ångest och som inte uh, får prata om det här och som inte kanske också. Vad ska man säga? Jag har liksom fått ett utrymme där det har normaliserats. Eh, så. Åtminstone normaliserats att, att prata
3: om det. Mm.
4: Jag tänker på de unga faktiskt.
3: Mm. Mm. Så finns svar. Mm. Ja, Men du, ja, du sa ju det, för du har grundat organisationen Freedom. Mm. Vad alltså, kommer ditt typ engagemang ifrån? Alltså, varför startade du organisationen?
4: Mm. Det på tal om okunskap då, så var det mycket det som var liksom drivkraften i det här. För att jag gick i gymnasiet eh, och gjorde det här, ni vet det här sista projektarbetet som ja. jag ska göra det här slutarbetet. Eh, Och då valde jag temat sexhandel då, och valde att liksom belysa hur det såg ut i Sverige och så. Eh, och sen då, när man ska redovisa det här för sin klass och berätta vad man har gjort, då minns jag att jag frågade, eh, frågade mina klasskompisar- bad de räcka upp handen om de kunde svara på frågan att ja, men jag vet vad sexande lärare, hur det ser ut och hur det ser sig till exempel i Sverige. Och det då upptäckte var att det var så otroligt många som tänkte att finns det så finns det i Thailand. Ja. Så, eller hur? Mm. Asien liksom. Mm. Så man hade liksom inte riktigt kanske, i alla fall inte min omgivning riktigt fattat att det pågår ju lika mycket om man säger så sett till befolkning så i Sverige eller i andra liksom kringliggande länder. Så det var den här okunskapen som drabbade mig lite. Och den här liksom bilden då av liksom ett helt klassrum med unga som inte räcker upp handen. Jag kände bara att jag ville att det ska vara så att frågar man den frågan så ska alla räcka upp handen. Alla ska veta. Mm. Och alla ska veta drivkraften att till exempel efterfrågan att man köper sex det bidrar till prostitution och så ändå. In the long run då människohandel. Um, så det var lite den bilden som stannade kvar och sen så tog jag studenten som man i kasten kom. Um, och då finns en regel att man måste vara tre för att starta en styrelse. Så nu är inte jag så jättemycket för tvångdom. Jag tvingade ju med mig då två kompisar. <laughs> för jag behövde två till. Så, så två som fick vara med eh, från början. Så vi var tre, tre stycken i Uppsala. Och sen så har det ju då växt. Och nu finns vi fyra länder också i Europa. Så det är jätte, oh. jättekul. Wow. Och det är bara unga som driver det. Så det är ju fantastiskt. Ja. Ja, det är det så imponerande? Ja. ja, men wow. det är ju det är de som ska ära. Det är ju inte jag. Jag var ju med i början känner jag. Så jag är ju fortfarande med. Men det är ju liksom inte... Det är inte jag som är och driver det i Tyskland eller Österrike eller Norge- utan det är ju mm. de som axlar axlat det och mm. tagit
2: det och gjort det sig sitt. Mm. Mm. Vi har ju läst din bok, Visuell Dråg, ja, som du som sagt har skrivit tillsammans med Ulrika Stigberg. Mm. Eh, och i inledningen så skriver ni om fyra väldigt starka reaktioner- som ni fick när ni berättade om den här boken och att ni höll på att skriva den. Just det. Och det var väldigt intressant för att vi- eh, vi, när vi började prata med våra vänner- och våra där om att vi ska göra den här serien- då fick vi typ nästan exakt samma ja, så. reaktioner. Ja, så det var okay. så sjukt att läsa det.
4: Otroligt. Men Vi läste innan då och sen...
2: Nej, vi hade inte läst boken. Nej, så vi, när nej. vi läste boken så var det så här- ja, ah, den reaktionen ah, har vi fattar. med fått. Så här. Det blir så här, vi bara, ah, men vad sjukt. Ah. Ah,
3: vi måste ju rabbla
2: vilka det är. Liksom. Ah, det är ju då, är du emot porr? Eh, folk måste få göra som de vill- mm. Och om vi tar bort porren kommer ju våldtäkterna att öka. Mm. Och det är sällan man hör någon prata om detta, och det måste vi göra. Mm. Men vilken av de här fyra var liksom den vanligaste reaktionen?
4: Oh, bra fråga. Um, det beror på vilka sammanhang man är i. Är man på till exempel en festival och möter ungdomar, då är det den här. Vad då? Är ni emot porr? Eller? Det, då är det den oftast mm. liksom så. Um, och är det bland. Um, vuxna, då är det väl framför allt att vi måste prata om det, men även hos unga absolut, att mm. man saknar att man har pratat om det. Mm. Vi besöker mycket skolklasser till exempel och pratar om unga och det är ju liksom, nej men alltså, bara säga ordet porr i ett klassrum. Alltså engagemanget som då liksom växt är otroligt och det är så fascinerande att se. Och de är ju så kloka och de har så mycket fint att säga och de fattar ju den här frågan, de lever ju mitt i liksom verkligheten om man säger. Um, så då är det ju mycket det här att man saknar att man, att man har pratat, eller ja aldrig fått prata om det så att man saknar att, att få samtala om, mm. om porr.
0: Mm. Mm.
3: Ja men det, det var så spännande bara Vad fick
4: ni som var vanligaste, vad kände ni?
3: Ja, men jag kände nog mer att de yngre Var de här som verkligen är Våra yngsta poddlyssnare mm. Att det var de som var så här, Jo men det här måste ni, verk- ja. gud vara bra att ni tar upp det här Och mm. vi måste prata mer om det med så typ killar i vår egen ålder som bara, är ni emot porr eller? några. Det, <laughs> det, det.
2: Visst, var ju ja. många där med som så här, de ja. flesta sa faktiskt att shit var bra att ni ska prata om det här för mm. det gör man alldeles för lite. Mm. Men man fick ju även så här, ja vadå är ni emot det eller? Mm. Ja, just det. Just ja. det. Och jag tror alltså framförallt och man tänker,
4: liksom, för vad som var viktigt för oss var ju att ha liksom, det här barn- och ungdomsfokuset. Så att det inte handlar om vuxnas porrekonstruktion utan om barn och unga och deras hälsa. Mm. Eh, för många vuxna kanske känner att nu kommer de här och ska ta min porr. Och då får man liksom, vara tydlig och säga att nej, ta det lugnt. Liksom. Det mm. är barnen som det och ungdomarna som det som mm. det handlar om.
3: Nej men alltså det känns liksom så himla bra som en ära att få ha med. Det i ju vår liksom, första del ja, men, i den här teppen. serien. Ja kul. Men vi tänkte så här. Kan inte du definiera vad pornografi. Är för mm. Mm.
4: Absolut, det finns ju olika om man tänker liksom definitioner som man använder i forskningen till exempel. Mm. Eh, och det finns olika, vissa är liksom väldigt omfattande men väldigt mycket olika kriterier till exempel, att det måste innehålla det här, det här, det här för att liksom vara pornografi. Eh, men en ganska allmängiltig eh, liksom accepterad definition som man använder främst inom medievetenskapen och som framtogs av två amerikanska psykologer, eh, det är då material som har till syfte att skapa en sexuell upphetsning och den kan man ju kanske tycka är lite luddig då, den här definitionen mm. liksom att vad, liksom, vart vi gränsen är då Fifty Shades of Grey, är det porr? Är ja. Paradise Hotel, är det porr? Så att jag kan förstå om man tycker att den känns lite luddig eh, men här tänker jag att det är jätteintressant att gå till egentligen liksom grundordet och pornografi, pornografi, som det kommer från grekiskan, då porne betyder prostituerad. Alltså en person i prostitution.
0: Mm.
2: Och
4: grafen betyder att skriva, att rita, att framställa på engelskan, to showcase. Mm. Så på något sätt så verkar då pornografi säga om sig själv att det här är då i dagens mått mätt då. Ritad, visad, filmad, fotad, framställd prostitution. ja. Mm. Mm. Och prostitution det är ju när någon har sex mot ersättning, eller hur? Mm. När någon får sex och så betalar man någonting för det, pengar eller någonting annat. Mm. Eh, och vad egentligen om inte det är det som händer när man då spelar in pornografi? Någon har ju då sex mot ersättning, ja. betalt sex och så sätter man en kamera där och så kallar vi det pornografi. Och så undkommer det sexköpslagen och halliklagen och ja. allt som vi har. Så Så det, det tycker jag är en ganska intressant eh, tanke i alla fall. Mm. Att fundera på det kring då, eh, alltså eventuellt då kallar det för dokumenterad prostitution-
2: Mm. Skulle man kunna tänka sig mm. Men går det att bli Beroende av pornografi
4: Det råder det så många olika åsikter om Ja det har, det har vi ju varit. Märkt. Har du märkt det Ja det är ju en sån härlig vattendelare ja. Som jag tycker är väldigt intressant Det var ju lite vår fråga När vi skrev boken
0: mm.
4: Går det, är det trams eller är det på riktigt mm. vad, liksom, Hur ser det ut, vad säger forskningen Vad säger ungdomarna själva Eller är det så konsumenterna och vi valde att kalla boken visuell drog egentligen utifrån vad de unga berättade för oss. För när vi då suttit ner med unga- dels inför boken men också i många år innan dess då- framförallt jag då som har jobbat länge med de här frågorna- och mött många unga- och hört på berättelser om just pornografiberoende- och att man inte kan sluta och att det är svårt och allt det här. Så det var liksom en av våra frågor. Så när vi, jag minns till exempel Alex då i boken- Um, som började, första gången han såg på det så var han sex år gammal Och sen så dröjde det några år innan han fastnade uh, Och när vi då gjorde intervjun med honom så var han 19 Och då hade han fortfarande kämpat med pornografi och kunde inte sluta uh, Och är fortfarande idag beroende, vet jag, vi har kontakter på mm. Facebook uh, Så hans berättelse betydde jättemycket för min, liksom, om man ska säga, övertygelse då, Att jo, men det här existerar faktiskt mm. Mm. Uh, Han använde minns jag termer som nykter Som drog, återfall, beroende. Alltså de här typiska termerna som vi annars kanske känner igen från alkoholberoende. Till exempel diskussioner om det. Så även om det finns, liksom vetenskapligt har man inte erkänt pornografiberoende. Man har inte riktigt sagt att det här existerar ännu. Men tills dess tänker jag att det blir erkänt så har ju fortfarande berättelser från verkligheten har ju ändå ett stöd och ett värde mm, ja, eh, för vetenskapen.
3: Men, ja, men jag tänk, alltså, förlåt om jag har brått dig nu. Men jag tänker så här, man kan ju liksom vara spelberoende. Man pratar, mm. om, alltså så här, man pratar ju om väldigt många olika sorters beroende. Mm.
2: Men jag tänker ändå att man måste så här definiera då vad liksom ett porrberoende är. Är det liksom att man känner att man vill inte titta på porr typ varje kväll innan man ska gå och lägga sig, men man mm. gör den då. Eller är det liksom så illa att man så här går in på skoltoaletten och kollar på porr på rasten. Mm, alltså det. så här, det, det måste, finns det liksom olika grader mm. av då på beroendet?
4: Mm, det är en jättebra fråga och eftersom det då inte har erkänts, det är där tvisten ligger lite grann, då tycker man att nej men de här internationella kriterierna som vi då har för att fastställa huruvida en person har drabbats av ett beroende eller inte. Mm. Eh, den kriterielistan har vi med i boken bland annat och den skickade vi till en del av de vi intervjuade och frågade hur många stämmer in på dig och då är det till exempel abstinensbesvär eh, det kan vara att man, ja, men den här tvångsmässiga då konsumtionen av pornografi i det här fallet att det går utöver annat till exempel till skolan, läxor, kompisar, sociala livet. Eh, att man inte kan sluta tänka på det. Att man får återfalla alla de här sakerna. Och då såg vi det att de vi hade intervjuat och även andra som jag träffat tidigare känner ju igen sig i mer eller mindre alla kriterier. Mm. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Ja. Och det är just det här som är liksom typiskt för dem alla. Är den här tvångsmässiga, precis som ni säger, när konsumtionen. Att man inte kan sluta mm. trots att man vill. Mm. Och då kan man ju fundera på vad är det då som har hänt mm. så I hjärnan då. För det är ju nämligen så att vi har ju bara ett belöningssystem i hjärnan. Och det vet vi kan kidnappas antingen då av en fysisk drog. Till exempel då alkohol eller droger. Eller också ett beteende. Till exempel shopping, sex, spelberoende som ni var inne på. Och även då pornografiberoende. Och pornografiberoende blir ju en form för ett sexberoende skulle man kunna säga. Mm. Och det finns ju kliniker som behandlar för porrberoende.
3: Mm. Ja men det såg vi också. Mm.
0: Just det. Så,
4: uh, jag menar beroendecentrum i Stockholm har ju de handlar ju då vuxna då, för bland annat porrberoende. Mm. Uh. Så där finns det alltså beroendeläkare som säger att ja, men det här finns. Uh. Och då tänker jag att då måste vi ta det på allvar.
3: Ja. Eller hur? Jag tänker verkligen att det finns. Alltså jag tycker det är så klart i min värld.
4: I min med, i min med. Så får man ändå liksom förstå mm. att, att det kanske inte riktigt har liksom landat helt så i just den vetenskapliga världen. Nej, då? Men, det, men det kommer, tror jag. Ja, det gör det.
3: Men något annat som vi också frågade våra lyssnare och vissa vänner och så här var hur de tror att unga människor påverkas av att börja konsumera porr i en väldigt tidig ålder. Och det var också väldigt delat. Vissa tyckte så här, nej men vadå, det är väl ingenting, du lär man ju säger Just det. Medan framförallt i och för sig De flesta var så här Att det absolut inte var bra Mm men vad tänker du kring att mm. unga människor börjar konsumera på
4: ja, tidigt? Det är en sån himla intressant och bra fråga. Och det var också mycket av det som var fokuset för oss när vi skrev var just det här. Hur Har det, liksom, eller har det någon inverkan på just ungas hälsa utifrån, i form av då sexualiteten, relationer eh, och så vidare, attityder, mm. inställning till sexualbrott till exempel. Och hur liksom det påverkar då den sexuella relationen med en partner eventuellt och så vidare. och där kan man väl se att det skiljer sig åt vissa upplever ju inte att det har en effekt eller att det påverkar negativt om man säger, och vissa säger att nej men jag får inspiration, jag lär mig olika saker och jag liksom tillämpar det på min partner och vi har det trevligt utifrån vad vi då har lärt oss och då tänker jag vem är jag då att på något sätt säga att det är fel då får jag respektera det men sen så får jag också på något sätt också då naturligtvis lyssna till de som säger att för mig har det påverkats negativt då. Till exempel Sara i boken mm. som berättar om hennes pojkvän då som enligt henne då hade ett porrberoende. Vilket då drabbade deras sexuella relation på enligt henne då ett negativt sätt. Genom att han då inte ens kunde somna innan de eh, hade haft sex på kvällarna. Mm. Och att han också gjorde saker med henne fast hon sov. Vilket egentligen är ett sexuellt övergrepp. Mm. Mm och så vidare. Så att det, ja, det finns olika åsikter om det här- och därför tänker jag att det viktigaste är att lyssna till vad de unga faktiskt säger- och jag vet inte hur många berättelser jag har i bakhuvudet och då som inte ens kommer i boken mm. om just unga som säger att för mig har det påverkat. Det har påverkat relationen, det har påverkat kanske också hur då jag ser på mig själv, alltså att jag jämför mig med pornografin eller också jämför min partner med pornografin. Vi vet till exempel att både i Sverige och i Norge så har man sett en, en ökning av unga som vill ha intimkirurgi. Och det kan man ju liksom tycka att det kan ju säkert finnas skäl för. Om man känner att det är, ja, för att klar, tala liksom klarspråk då, stora blyggläppar. Kanske mm. det är ju ont att cykla eller rida eller så ja. vad det kan vara. Men just att ibland också har man kunnat se, och även i Norge då gjorde man en stor undersökning och såg att en av anledningen till varför nu man såg en ökning i intimkirurgi bland unga var just pornografin. Mm. Att pornografin har fått sätta en standard för hur du och jag ska se ut. Och det här tänker jag liksom, det här med att nej men då är porr, att man pratar om porrar det är ett sätt att liksom, vad ska man säga, neka människor rätt till sin sexualitet. Jag tänker att det är tvärtom. Det är därför att människor har rätt till att utforska och vara nyfikna på sin sexualitet och på en partners sexualitet. Det är därför vi ska låta dem få sätta agendan och vi mm. ska få sätta agendan. Producenter i USA, vuxna människor som egentligen bara har kommersiella syften, alltså vinstsyften, mm. ska de få sätta agendan för våra svenska barn och ungas Sexliv? Det kan man ju fråga sig om man ja. vill ha det så
2: eller inte. För det var en väldigt intressant fråga för vi ställde lite frågor på våra Snapchats. Och då ställde vi bland annat frågan så här. Har du upplevt att en sexpartner har varit liksom väldigt inspirerad av porr? Mm-hmm. Och du har liksom känt att det har varit negativt då? Eh, och typ nästan alla som definierar sig som tjejer sa... Ja, mm. speciellt så One Night Stands som mm. liksom har typ tagit in med hårdhandskarna, inte alls frågat så här, vad vill du. liksom det har, Alltså då att mannen har varit ute efter sin njutning näst endast. Medans, och det var väldigt intressant för det var väldigt många eh, killar som sa att de också har upplevt hur tjejerna Liksom direkt sätter sig i underläge. Det eh, direkt liksom gör saker som de förstår att tjejerna har sett i porren. Eh, och att de liksom så här, ja, men lägger sig ett underläge direkt för att de tror att det är det männen vill ha. Wow. För att det är det de har sett i porren. Mm. Eh, och jag bara kände så här: bara shit. Ja, det har liksom jag med gjort. Mm. Att så här, Jag gör det jag tror. Att männen mm. vill ha. Liksom. Ja. För att jag, det är liksom det jag har upplevt. Att det. Det, det är det en njutning är. Liksom. Mm. Och det är det som är upphetsande. Typ. Mm. Mm. Eh. Vad känner du när du tänker på det? Men det är sorgligt. Mm. Jag behöver lyssna på mm. vad vi mm. missförstår.
3: förstår ju bara varandra. Mm. Mm. Ja. Så mycket. just mycket. Uh,
2: och jag blev så här arg med, så här på att man inte har pratat mer om sex i skolan. Mm. Alltså var liksom... Sex är och porr. Man typ så här om man har någon sexualundervisning och pratar om så här. Ja, ah, samlag, alltså att bara använda såna gamla ord typ som man ungdomar, man säger inte ska man vi säger, ha samlag. Nej. Man säger liksom ska, ska vi, vi ligga? ligga? Ja, ah. exakt. Bara sådana, det är så små saker som ändå kan ändra liksom inställningen mm. och typ så här att man inte läser tidigt att så här. Det är helt normalt att man pratar med den man ska ligga med- om Just. vad man tycker om. Alltså så här, det har jag typ aldrig gjort om jag har, har gått hem- med någon har inte jag frågat, vad gillar du? Man bara kör på liksom. ja, ja. Och det är så jävla fel.
4: Ja, ja. Och då tappar man ju det här samtycket. Ja, precis. Eller man riskerar att tappa det i ja, alla fall. Precis. När inte kommunikationen finns. Och då kan man ju verkligen fundera på- det som du är inne på nu, alltså det här med om, om på något sätt skolan- missar att samtala om det här och gör man det så kanske man gör det på ett gammalt, som du sa, lite mer gammalt modigt sätt så, mm. då är det faktiskt så att pornografin blir våra barn och ungas sexualkunskapslärare. Ja, exakt. Ja. Och då måste vi ställa oss frågan, vad lär då denna lärare ut? Vilken läroplan följer denna lärare? Mm. Och då vet vi ju att studier från, det är ju ganska länge sedan 10-15 år, redan då hittade man att i princip 9 av 10 scener innehöll fysisk aggression. Mm. Eh, alltså att någon blir strypt eller slagen i, hår, liksom slagen i ansiktet med, med, med handflatan eller dragen i håret till exempel, har man definierat det. Eh, och runt hälften av scenerna då, på den tiden innehöll
1: eh, verbal aggression. och kränkande ord, så fula ord egentligen då.
4: Så vi måste på något sätt fundera på vad är det vi möter när vi googlar pornografi idag och
2: vilket budskap har den här läraren då till till oss. Men när är det vanligast att göra sin porrdebyt?
4: Det är ju så att vi har en jättebra studie från Uppsala universitet som Magdalena Mattebo har gjort. Och hon hittade att 12,3 är då genomsnittsåldern för unga killar. Att medvetet och första gången konsumera pornografi. Och för tjejerna så är det runt 13, då, strax över 13-årsåldern. Men det man ändå kan se är ju att mer kanske internationella studier hittar 11,5. Andra har hittat 15. Så runt 12-årsåldern verkar vara ganska rimligt. Ja. Mm. Så. Men även om kanske då konsumtionen sker den här medvetna konsumtionen kanske sker runt 12 års ålder så vet vi att väldigt många kan vara långt yngre innan eller första gången de liksom exponeras då för Mm. Så Man snubblar på det så på skolans liksom padda eller vad det ja. är för någonting. Och väldigt många skolor, runt hälften av Sveriges skolor saknar filter för eh, pornografi. Så i princip så kan då barn på skolans offentliga nätverk komma åt pornografi hur lätt eh, som helst. Ja. Och väldigt många av de vi intervjuade i boken berättade just att skolan var första mötesplatsen mellan dem då och, och pornografi. Ja,
3: men det är det som är så sjukt för jag minns ju det när killarna i mellanstadiet sätter på porr på datorn du minns liksom. Det. Ah. Ja, gudja, yeah. ja. Ah. Ah. Och så typ satte på det och sen sprang där, därifrån så, här, Exakt. så här hur högt ljud som helst i hela mm. klassrummet. Alla bara, vad är det som händer
4: liksom? <laughs> alltså
3: det är ju Ja,
4: Det där hör jag ofta, ah. just det där liksom skämtet så. Ah. Det typ var väl våra generation på något sätt då, ungefär så som det liksom var. Ja, och, och vi så såhär liksom uh. med nätet och allting, det är ju då det på något sätt kom mm, liksom så, när vi var små. Ja,
3: ah. mm. ah, men det är så sjukt att jag minns det så himla tydligt. Mm. Men men alltså hur ska man då prata med barn och unga om
4: porr? Alltså jag brukar bara på något sätt känna så här att det är bara att prata på något sätt så. Att liksom inte krångla till det så mycket. Prata om det som att det vore ett samtal om alkohol eller relationer eller sexualitet eller liksom normer eller droger eller kriminalitet. Alltså på något sätt... Ett viktigt ämne som vi behöver förstå att berör i princip alla barn och unga. Mm. 96 procent av tonårskillan i Sverige har någon gång kollat på Och runt hälften av tjejerna har någon gång kollat på. Så det här är liksom inte ett ämne som vi bör vara rädda för att de inte känner till. Eh, jag vet många föräldrar som säger så här, nej men... Om jag liksom ska lyfta det här- eller lärare till exempel säger så här, men om jag ska lyfta det här- och, och liksom, då vill jag kanske helst göra det lite senare- så att jag inte väcker en liksom, björn som ja. sover. Men då brukar jag säga att den där björnen sover inte. <laughs> Nej, men det gör så det. Det liksom inte. den ju liksom precis. För Nej. barnen vet ju, ungdomarna vet ju. Så att normalisera snacket om det- och precis som ni var inne på tidigare- prata om det med deras ord, alltså med våra ord. Nu mm. låts som vi är gamla här. Ja. Ja. Får unga vill det är jag, det. jag påstå- ja. Men prata liksom om det med våra ord på ett också lite lättsamt sätt. också. Jag brukar blanda in ganska mycket humor i det här, mm. när, i ett klassrum till exempel. Och sen då som vuxen, hur man kan tänka kring sina barn och, och ungdomar eller som lärare eller som yrkesverksam som möter unga så brukar jag också säga att man ska på något sätt försöka inte skamma skuldbelägga det är jätteviktigt för det är så mycket skam och ångest i mm. konsumtionen så ofta mm. och att man då försöker liksom komma ihåg att porren är vuxenskapad. Det är liksom inte barnens fel eller vårt fel att pornografi finns. Mm. Um, så att här liksom måste man komma ihåg det att inte liksom lägga ytterligare skam och skuld på konsumenterna på barnen och, och ungdomarna. Um, och sen att på något sätt också koppla till aktuella händelser kan man göra man kan säga att ni har lyssnat på ångestpodden idag och de snackar om porr och mm. vad tänker du om det, det är det någonting ni liksom har pratat om mm. uh, liksom bland era kompisar eller i klassrummet eller så så att man bara uh, gör det lite sådär uh, normaliserat och förenklat uh, mm. uh, lite grann mm. Och tycker man att det är jättesvårt att prata om till exempel som lärare, då kan jag verkligen förstå är man liksom utbildad lärare i engelska och helt plötsligt så ska man stå där och prata på. Det kan jag förstå kan kännas lite så. Mm. Så då kan man plocka in liksom en extern då, aktör att ta det här snacket. Så. Mm. så att det finns lösningar. Det finns alla, alla möjligheter.
2: Mm. Man har inget att skylla på helt
0: enkelt. Man
4: har
2: faktiskt inte det längre nej, än, nej. nej.
4: Och med liksom nätet så har vi ju all information tillgänglig. Ja. Så det, det är bara kära.
2: Men hur pratar man om på ur ett sexualpolitiskt perspektiv och ur ett etiskt perspektiv?
4: Mm, bra fråga. Menar du allmänt hur samhället ah, alltså har pratat för vi om det? Tänkte,
3: vi såg i boken att ni sa typ. Skilde på, eller så här, Just bara det, det liksom. Mm. Just det, mm.
4: eh, precis. Vad vi liksom har menat lite med det, det är mm. på något sätt att, att ge liksom ära och cred till alla som har lyft det genom tiderna på ett mer då sexualpolitiskt mm. sätt om man säger, och kanske mer haft ett fokus på, eh, om man säger produktionen. Alltså haft ett fokus på personer i industrin, vilket jag tycker är jätteviktigt. För det är ja. alltså personer som prostitueras för att ja. tala klarspråk. Och vi vet ju hur, hur sexhandeln ser ut och hur den drabbar människor. Ni har ju haft temat prostitution till mm, exempel. Ja. Så det är ju samma effekter naturligtvis för då, de som befinner sig i, i porrindustrin. Eh, men där valde vi att, att den delen, valde vi att liksom ge äran till de som redan har lyft den delen. Och de som fortsätter att lyfta, Unison till exempel i Sverige mm. gör ett jättebra jobb. Särskilt de med den delen. Som är fantastiskt. Så vi kände att vi tar liksom konsumentsidan. Då, så vi valde egentligen bara att, 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 ja, att välja på något sätt ett, ett perspektiv. Mm. Och i och med att jag då jobbat länge med unga genom Freedom. Och Ulrika jobbat länge med unga genom Fryshuset. Så mm. hade vi en väldigt naturlig ingång
3: då för just eh, de unga står på eh, konsumtion. Mm. Men sen tänkte vi också så här... Alltså... För du träffar såklart jättemånga barn och ungdomar och pratar om det här, och så föräldrar också. Men hur medvetna är gemene man om att det kan vara prostitution bakom och att nio av tio, vad sa vi nu? Nio av tio scener scener innehåller
4: innehåller verbala, fysisk aggression. Hur medveten är gemene man om det? Ja, inte så medvetna måste jag faktiskt säga. Så här, klassrummen Alltså, kidsen och ungdomarna, de är med, de fattar. Mm. Sen kanske inte de vet all fakta, de kanske inte känner till liksom exakt den studien eller så. Men de, är liksom, ja, de vet ju precis så. Eh, och när man också liksom pratar med dem om olika saker eh, så är de väldigt, så där på banan väldigt snabbt, de fattar liksom eh, vad man menar. Eh, och då gör de vuxna också. Men jag ska säga det är en viss skillnad i att de unga har redan en otrolig förkunskap. Medan kanske många vuxna då, fortfarande eventuellt då, kanske sitter kvar med bilden av att det är playboy mm. som barnen möter. Mm. Mm. Att det liksom är någon snuskig tidning i skogen som de har hittat. eller att, så, liksom, Hur illa kan det vara en VHS-film? Och så. Någon som kommer in och ska laga liksom, kopiatorn och sen så blir det lite sex. Liksom. Att man inte riktigt har förstått så, hur det faktiskt kan se ut idag. Mm. Um, så det, ja, mycket av det som jag säger som min uppgift då, när man möter vuxna är att brygga där. Och liksom på något sätt visar dem att barn och ungas verklighet är på det här sättet. Och det här behöver vi som vuxna förstå. Så mm. för skapar liksom den här bryggan. Öka förståelsen. Och då är det väl också många vuxna som sitter med ganska stor mun på något sätt. Om man säger så. Eller liksom hakande på knäna. Och känner att liksom jag hade ingen aning om det här. Jag har aldrig hört något om det här. Och jag har aldrig pratat med mina barn om det här. Nej. Så att eh,
2: det finns att göra. Gör det. Mm. Verkligen. Mm. mm. Det finns ett ganska välkänt uttryck som är Hora versus Madonna. Just det. Vill du utveckla det lite? Ja, det det är ett välkänt och
4: intressant uttryck. Och det säger så mycket. Det är ju just det här förväntningarna på tjejer i samhället idag det är faktiskt inte så himla lätt att veta hur man ska vara utan att bli dömd okay. och är jag för om man säger liksom, har jag gått gå hem med för många, har jag sex med för många enligt samhällets liksom, normer och synsätt eh, då blir jag den här horan då om mm. man säger. är jag för pryd och liksom väntar och vill liksom, kanske till och med vänta tills jag är gift med och du, 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 så. Nej, då är man ju på något sätt en Madonna då, så mm. då är man liksom en, en pryd istället. Mm. Så oavsett liksom vad man gör som tjej så är det så lätt att hamna fel. Så man på något sätt, ja ah, det blir liksom inte rätt oavsett hur man, hur man gör då. Om man tänker på Miley Cyrus till exempel, ett jättebra exempel tycker jag, att när hon liksom hännar Montana eh, då var ju hon tråkig till slut när hon blev lite äldre, så då var hon ju tvungen att sadla om och så kom Wrecking Ball och så blev det mm. liksom den approachen. Mm. Eh, så att det är inte så lätt tror jag för tjejer idag att Um, att bli accepterade för sina val um, och det är lätt att bli liksom så mm. helt enkelt um,
3: mm. vilket är så sjukt ja. ah, det är... man blir så arg när ah. man pratar om det samtidigt mm. som så här, när jag läste i boken om just när det togs upp på flera ställen mm. så kunde jag relatera varenda gång just mm. både till Madonna-grejen men också till liksom, håra
2: ja, men jag har ju att... känt igen mig i båda liksom. ja.
4: just det Ja, jag tror alla tjejer ja, det tror jag med. har känt precis. sig Det är, så här, det är därför båda.
2: jag vågar säga det, för jag vet ju att många av tjejer som lyssnar på det här liksom. ja, ja. Man precis. Ja,
4: exakt ja, men det är ju, ja, men det finns så mycket att säga om det där, man, och nu liksom när man blir äldre och man jobbar med de här sakerna så går man ju också tillbaka mycket i sin egen uppväxt mm-hmm. och tänker att liksom hur var det här, och så minns man liksom, när man tjejerna var det liksom två stycken som hade sex- och folk runt omkring tyckte att nu liksom, ni var inte riktigt ihop- och så att ni sex ändå- då var det ju hon som fick ta smällen. Mm. Varenda gång. Alltid. Alltid, eller hur? Mm. Och de här historierna som vi alla har- det känner jag liksom, nej, eh, så här kan det ju inte vara. Och där tänker jag också att pornografin- kanske inte riktigt gör oss en tjänst- i det här avseendet. Utan snarare, det finns ju då en del forskning- som visar att pornografikonsumtion- och liksom så, pornografiproduktionen- och det budskapet spär på myten- om Hora-Madonna-komplexet då. Ja. Yeah. Yeah. Så frågan är liksom om vi vill göra någonting åt det och vill att kvinnor och tjejer ska få vara fria att uttrycka sig och inte bli dömda för det ena eller det andra. Då är det frågan liksom om pornografin är eh, det bästa, liksom, den bästa ingrediensen mm. i den soppan, håller på att säga. Mm, ja,
3: mm. Mm. Men om man just tänker lite mer på det här med fysisk och verbal aggression, att mm. det då förekommer så mycket mm. i porrfilmer eller porrscener. Alltså... Vad betyder det egentligen? Alltså hur påverkar det oss? Mm. För jag tänker så här, att konsumera då de här scenerna när man är tolv ja, år, det kan ju omöjligt få en, ja men ge de här unga killarna en rättvis eller så här bra bild av kvinnor. Alltså, mm. förstår ni vad jag tänker? Absolut. Jag blir ja. verkligen så här,
4: mm. ja. Det, och det där är ju det är så intressant så att jag ramlar nästan av stolen nu, känner jag. det är liksom ja, Vart ska man börja? Återigen, olika åsikter, mm, råder. Såklart. Såklart, så är det alltid. Och man kan ju inte kanske heller säga så här, att, och det säger jag aldrig heller, att alla som kollar på kommer att slappa sin tjej under sex. Det är liksom inte det, eller hur? Eller Nej. alla som kommer att liksom kolla på och begå ett övergrepp eller så. Utan det vi ändå kan se är ju att kanske en minoritet av de som konsumerar pornografi går vidare till att eventuellt göra olika saker mot någon annans vilja då. Jag är ju annars på ett fängelse på, på helgen och träffar mm. sexualbotstömda. Och där ser jag ju att pornografikonsumtion för många av de intagna, nästan aldrig egentligen, har varit en av faktorerna. Inte den, liksom, absolut inte den enda, men en av faktorerna. Mm. så. Som liksom i, i hela soppan då som kanske har lett fram till då eh, sexualbrottet. Eh, men det är klart att som sagt det råder, liksom, råder olika åsikter. Eh, men vi har ju återigen då unga som berättar att nej men jag liksom för mig har det antingen påverkat mig i hur jag är mot min partner. Eh, pratade med en kille för inte alls länge sedan som berättade att han eh, brukade strypa sin partner då, fast hon inte ville så. Men han kunde inte komma annars. Så det var liksom bara han var så illa tvungen. Ja. Eller också, det här är också ganska intressant och hyfsat vanligt vågar jag påstå att tjejer. Jag har en del killar som berättar att Nej, men jag vill inte strypa henne, men hon vill att jag ska strypa henne för att hon har sett det på något sätt. Det precis
2: det jag menade.
4: Ja. Just det. Så det är ju. Och det är också intressant det här om man tänker på återigen då, ungas rätt att utforska sin egen sexualitet. Då har man kanske två parter som vill att det ska vara jätteskönt för den andra och för sig själv, såklart. Men och så liksom tänker man att... Ja, men hur ska jag göra det skönt för dig? Men då kanske du liksom vill att jag stryper dig. Men så kanske inte det alls är så. Men åtminstone så har du kommit från på något sätt en välvilja. Mm. Men det är liksom komplexa i då att porren har fått vara där och sätta agendan för två stycken som kanske inte alls ville strypas eller bli strypta. Nej, men precis. Och så trodde man det och så gjorde man det mot den andra. Så, så mm. Mm. det är liksom... Ja, återigen så handlar det mycket om ungas rätt att
2: faktiskt utforska själva mm. eh, utan att då porerna har fått sätta standarden mm. mm. men det är säkert många som liksom vill porrsurfa och sådär men ändå göra det på något sätt på sådär schyssta villkor mm. men finns vet man liksom hur mycket av det som den poren som spelas in och sen säljs och läggs ut och sådär hur mycket av det som faktiskt är övergrepp
4: det kan vi ju bara spekulera i. Mm. Um, om man tänker så här- att mainstream pornografin- då som de allra flesta unga- är liksom de, som, alltså, ja, det är de, de flesta som konsumerar pornografi, som är unga- kommer konsumera gratis pornografi för att mm. man inte har pengar. Helt det som enkelt. finns en
2: googling googlingbott. Liksom. Exakt, mm. och det
4: är ju då mainstream porran mm. Och det är ju den som är så himla problematisk då framför allt. Sen så pratas det ju om feministisk pornografi- och etisk pornografi, liksom fair trade-märkt pornografi ja. och så vidare. Eh, amatörpornografi är också någonting som många då hävdar- att det här är väl bättre- men de har ju till exempel sett att väldigt många av de här stora bolagen- då, som producerar pornografi idag- eh, de stämplar producerad pornografi som amatörpornografi- fast det har producerats på precis samma sätt som liksom, mainstreamporren. När man stämplar uh-huh. det som amatörpornografi- för att man vet att just nu så är det hettat- liksom, nu är det liksom amatörpornografi som är efterfrågad. Mm. Så nu kallar vi det det. Men så vet man då att det är lika usla villkor eh, där- Um, men det är klart att vissa har det ju- om man säger... Um, vissa hävdar ju att nej, men jag får bestämma själv- vilka scener jag vill göra- och jag tvingas inte till någonting- och jag mår bra och jag älskar det här. Who am I to judge? Då får jag liksom på något sätt bara acceptera det. Mm. Men om man ändå då... Det är ju precis som prostitutionsdebatten. Det kommer mm. alltid finnas några som säger- att jag säljer sex av fri vilja- mm. Då får man ju acceptera det. Och så får vi återigen då fokusera på den stora majoriteten. Och precis då som med prostitution. Att vi vet att väldigt många tar liksom oerhörd skada av prostitution. Till exempel PTSD är ju en ganska vanlig liksom konsekvens av att ha prostiterats. Mm. Eh, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Och det kan vi även då se med personer i eh, filmad prostitution. Om man säger pornografi då. Att. många, om inte fler, drabbas av PTSD. Just för att dels har man själva prostitutionen som som sker, och sen också så sprids ju materialet och konsumeras av miljontals människor över hela världen. Och den här ständiga oron, vem är det som kommer se det här
2: materialet? Ja, så kommer någon känna igen mig på stan på den här filmen. Kommer pappa se det här? Precis. så Så
3: det det, Men alltså, tycker du att man ska förbjuda på... Jag tänker så här, ordet
4: förbud och censur det är ju sånt som liksom, vad ska man säga i debatten som ibland man slänger sig med mm. och jag kan tycka att de orden bidrar ju till censur, alltså jag önskar att vi ska samtala om det här så så fort man säger någonting och så kommer någon som säger då vill du, liksom så? Vill ja. du ha ett förbud för det här? Då tänker jag att liksom, ja, men det är att strypa samtalet. Mm. Att direkt lägga sig i det diket. Mm. Eh, så att jag är inte alls där. Så, utan jag vill att vi ska prata om pornografi. Jag vill att det ska bli normaliserat att prata om det- för att barn och unga förtjänar att vi pratar om det. Vi kan inte ha 96% tonårskillar som kollar på det- och 0% då, enligt den samma studien, har fått prata med en vuxen.
2: Nej, exakt. Ja, det är helt ja.
4: Det är orimligt för att säga ja. som Kirsti höll på att säga. Ja. ja, men det är så, det. Det är, det det faktiskt. är helt ja. orimligt. Ja, det är orimligt. Så att någonstans så måste vi faktiskt öppna upp för det här samtalet- eh, utan att sätta moraltant och förbudetiketter på varandra- för det gör ingen nytta alls Nej, för Nej,
2: det kommer någon. inte försvinna för det liksom.
4: Precis, mm. precis. Så var liksom realistiska men ändå optimistiska så att mm. vi liksom ser till barnens hälsa i, i det här så att samtal om pornografi är liksom det jag förespråkar absolut. Sen kan jag tycka att vi behöver filter. Och då framförallt på skolans offentliga nätverk. För att skolans liksom utrymme och, och syfte är ju inte att barn och unga ska porfsurfa. Nej. Det är inte poängen med skolan sist jag kollade. Nej. Så här någonstans så behöver vi nog ha filter på samtliga skolor kan jag tycka. Och ja. också då iPads till exempel som skolan delar ut. Mm. Och som förälder kan man också fundera på... Om man även vill installera ett filter på sin eh, barnens telefon. Eh, så. Men såklart, alltid kombinera då, om man väljer ett filter, att alltid kombinera det med samtal. Mm. Precis som vi har en åldersgräns för alkoholkonsumtion- mm. så tror jag att också vi också behöver en åldersgräns för, eh,
2: för porrkonsumtion. Ja. Men hur mycket porr konsumerar vi i Sverige-
4: du, det där vet jag knappt höll jag på att säga. Eh, det finns ju en ganska stor porr som går ut då och då med siffror och säger att eh, Sverige hamnar på, jag tror det är nionde plats som vi eh, tar eh, vid deras mätningar då när de kollar, liksom jämför länder och hur mycket man konsumerar per capita och så vidare. Uh-huh. Eh, så sist jag kollade så vill jag minnas att Sverige låg på plats nio och USA tror jag låg på plats ett. Mm. Uh, jag tror Norge då låg på plats fem, tror jag. Uh, ja, Av det alla är liksom... länder i världen. Precis. Oj. Så mm. det är ett ganska högt, uh, ja. eller vad ska man
2: säga, lågt tal. Vi ja. ligger
4: ganska högt där. Ja.
2: Men det är väl också de rikaste länderna. Så det här är det flest ja. som har liksom Mobiltelefoner i iPhone. Ja, precis. Ja,
4: exakt. Och det är, det är klart att det är alla. har tillgång till internet,
2: var du än är liksom. Precis. Exakt. Så mm. det måste
4: ju på något sätt ha påverkat och att vi liksom. Eh, ja, men med sociala medier och allt mm. som vi så är mm. så på något sätt eh, aktiva i och med så är det klart att det säkert har en, en förklaring. Mm. Och varför USA ligger på toppen lär ju vara för att det är USA som det produceras med mm. som ja, som pornografi. Ja.
3: Mm. Ja, men något annat med som vi tyckte var väldigt intressant som ni skriver om det är just det om hur fantasierna inte räcker längre liksom. Mm. Kan du utveckla lite mm. kring det?
4: Jo, det är ju någonting som vi bara liksom fick upp ögonen för när vi då intervjuade framförallt unga. Mm. Eh, som berättade att man har konsumerat så mycket pornografi. Eh, och det som då händer i hjärnan är ju att det utsöndras dopamin då som är ett väldigt belönande då ämne. Eh, som berättar för din hjärna att det här var liksom asem, awesome, det här gör vi om. Mm. Så. så då kommer hjärnan ihåg det här. Men det som också då kan hända då för, för vissa är att om man då fortsätter konsumera väldigt mycket pornografi så ökar det man kallar för toleransnivån. Alltså att man tål mer och mer. Eh, och då så sker en sorts avtrubbning skulle man kunna säga. Så att antingen så behöver man konsumera mer pornografi, alltså mer frekvent. Eller också kanske ändra den typen av pornografi som man konsumerar. Mm. Eh, jag har suttit med vissa som började med om man säger mainstream, liksom Google-pornografi. Och slutade med incestpornografi. Jag säger inte att det blir så för alla, mm. men det finns de exemplen också. Eh, och då är det också då många som berättar att i till exempel relationen då så blir det tråkigt mm. för att hjärnan har lärt sig att det ska gå till på ett annat sätt att jag snabbare ska få min belöning att jag ska kunna se många personer på bara liksom inom loppet av tio sekunder till exempel och se liksom hundratals olika handlingar och saker som händer så att hjärnan liksom det blir så extremt liksom såna intryck då framförallt för barnhjärnan som mm. är väldigt känslig och i utveckling så blir det här liksom en, Ja, det blir en väldigt, väldigt liksom massa av intryck. Um, och då är det då som sagt då är det vissa som säger att Nej, men jag går inte igång på min partner längre. Eller missionären är tråkig och så vidare. För att hjärnan har fått lära sig att det ska vara roligare, det ska vara mer spännande mm. till exempel. Och det är precis samma berättelser som vi hör från de som har hamnat i ett djupt missbruk till mm. exempel. Att haschen inte funkade längre. Så nu sitter man med spruta i armen. Ja. Så, så att det är ju liksom den här avtrudningen och... Ja, att den här toleransnivån då ökar helt mm. enkelt mm.
2: Men vad skulle du säga att rollen spelar för roll i att skapa rättvisa könsroller och jämställdhet Att
4: porren spelar för roll mm. Precis det, Just nu känner jag så här att vi som vill ha jämställdhet, vilket jag hoppas är typ alla i det här mm. landet vi kan inte förvänta oss det om inte vi också pratar om pornografi, det är omöjligt Just för att det är så otroligt många barn och unga som får sin första bild av sexualitet och en relation och sex och hur det ska gå till med samtycke och så från pornografin. Så att när den får vara den första sexualkunskapsläraren och sätta standarden och att vi då sen förväntar oss att har du konsumerat pornografi från du 12 till till liksom då har du åtta år av liksom, häftig konsumtion. Mm. Sen ska du gå ut och plugga, du ska ut och liksom, vara en vettig samhällsmedborgare, du ska mm. rösta. Så här någonstans så måste vi förstå att ska vi uppnå jämställdhet och jämlikhet, eh, då måste vi prata porr, för porren har absolut en inverkan mm. på, eh, på den bilden. Vi vet ju att vi har ju studier som visar att pornografikonsumtion också kan producera aggressiva attityder. Alltså sexuellt aggressiva attityder. Vi vet att vi har studier som visar att det kan göra för konsumenten då att man trivialiserar eller underminerar våld. Och då framförallt mot kvinnor att man inte tycker att det är så farligt. Eh, vissa studier hävdar att man, kan, eh, man är benägen att halvera straff för våldtäkt med 50% om man har konsumerat mycket pornografi.
0: Mm.
4: Så någonstans här så måste vi... Liksom se på den som en ganska avgörande Faktor i varför vi eh, Kanske ännu inte har uppnått eh, Den jämställdhet som vi, som vi förtjänar mm. Så intressant ja, Och viktigt mm. Alltså vi har kommit till sista frågan oh, Oj 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 var fort det går <laughs> ja. ja
3: och ni är så fina <laughs> <laughs> Men du var inspirerar dig
4: Åh, oh, ni inspirerar mig. Alltså, Faktiskt, oh, ärligt talat. Du alltså, unga, ja, men unga som ni, unga som vågar prata om det här. Unga som fattar att det här går att snacka om utan att hamna i det ena eller andra diket. Mm. Um, att man gör det här till då en fråga som vi alla kan prata om och att man som ni då har ju en stor plattform ni har en viktig roll, många ser upp till er och att ni då axlar det liksom ansvaret och ser att här har vi en möjlighet att lyfta den här frågan tycker jag är fantastiskt så varje ung människa som vågar prata om det här och som faktiskt då blir ett exempel egentligen för vuxenvärlden är väldigt inspirerande mm. Vad kul att höra <laughs> mm. ja,
3: och alltså Tack snälla Maria för att du kom och gästade ja, Tack att jag fick komma Tack Ja, så mycket så här, kunskap
2: och information mm. i den här intervjun känner mm. jag. Ja, men jag känner ju bara det här, alltså. shit vad jag blev så här. Det blev jag redan innan intervjun, eftersom vi, som, precis som vi sa till Maria, att vi frågade ju våra så här, vänner på Snap. Mm. Vi ställde lite frågor till dem och på och så här, alla svarade ju anonymt och så. Men hur liksom vissa svar blev så här, verkligen en ögonöppnare för mig med och så här. Vad har jag gjort i sängen ibland som kanske har varit emot min, inte emot min vilja, men som jag har gjort av egna initiativ för att jag tror att det är så man ska ja. göra. För att jag har blivit inspirerad ifrån porren eller jag har, det är så jag har hört att man ska göra eller så här. Mm. Alltså, snacket med det... porr och sex är ju så jävla skev. Alltså... Ja, men vet du vad det sjuka är som jag kan känna så här. Jag har aldrig
3: tittat på porr. Nej. Och ändå vet jag det. Varför mm. vet jag det? Precis. Varför vet jag, varför vet jag? Ja, alltså, så här, precis. Det är det som
2: är så sjukt. Ja. Och just bara så här hur man. Ja, men eftersom man aldrig har lärt sig att man ska prata liksom, om sex och så här, och vad man tycker är skönt och nice och så. Då har man ju liksom aldrig haft det samtalet med en sexpartner. Och bara det är ju liksom helt sjukt. Men du, vad tänker du kring det här med 50 Shades of Grey exempelvis? Eh, jag tänker typ så här att jag förstår varför den har blivit så stor. Mm. Främst bland, bland kvinnor. Mm. Och det tror jag är för att, och det har vi också läst i boken, att fler kvinnor vill ju konsumera porr men ja. det finns ingen porr som de kan identifiera sig med de vill inte se den här mainstream-porren för det är alldeles för hårt liksom
3: ja men då där är det liksom så här som vi pratade om med Maria <gör> så här, 90, hur många procent var det? ja men typ 90% av den porren innehåller fysiska eller verbala aggressioner mm, och det vill man inte se liksom. mot
2: en kvinna liksom och mm. eh, och då tror jag att det kan vara så här. Då blir liksom 50 Shades of Grey lite som en porrfilm. Alltså, det blir ja. liksom man blir men, lite pigg. Men grejen och, är
3: att jag blir inte så, jag är inte så bekväm när jag tittar på den. Nej,
2: jag tycker inte om den. För jag, jag tycker så, här, vad är det här? Mm, jag tycker lite att den så här, eh, romantiserar det här eh, med att man ska bli ägd av. Ja men det är klart en att man. hon gör Ja, ja, och så här, ja men så här hon
3: vill ju inte Först, nej. hon vill ju inte Men nej. han övertalar ju henne till att gå med Hon rubbar ju det, sina gränser Hela tiden Ja precis, sen så här nej jag vill inte vara någon så här jävla pk som kommer och bara äh, Nej ta bort allt sånt, alltså det menar jag Verkligen nej. inte, men så här jag tycker Att det är lite konstigt, för mm. hon Vill ju faktiskt inte, ifrån nej. början Men sen vill hon det, för hon är den här college-tjejen Som aldrig haft ett förhållande Och mm. hennes är så erfaren och kommer där i någon fram- man som får han precis vet vad allt. han vill ha. Och det får han ju den här gången också. Exakt. Ja. Liksom. Eh, och så här: det här BDSM. Mm. Det får man ju absolut tycka om om man vill. Ja, det, är och det. Här,
2: det måste vi ju känna som att vi kommer att få säga varenda avsnitt. Liksom, vi menar inte att så här: ah, men shit, hur fan kan du gilla det? Som kvinna Vill jag ha inte. hårt sex liksom. Nej, <laughs> Alla har sina fetischer liksom. ja, eller så var, Fetischer behöver det ju inte, absolut, inte Nej vara. men
3: saker man, som man tycker om Ja alla har sina saker som man gillar Och det måste man få göra ja. Det tycker vi verkligen ja. Men vi vill också belysa problemen Eftersom att de finns mm. Men du 96% av de här tonårskillarna mm. Som Maria har pratat Eller har eh, tittat på på Mm och ingen av dem har pratat om vad det är de har sett.
2: Nej. Det
3: för mig är så, alltså det för mig är helt orimligt.
2: Men det tycker jag liksom ändå man kan koppla samman till så här samtalen, de icke-existerande samtalen kring psykisk ohälsa som man liksom ja. typ inte heller har med sina föräldrar eller med någon liksom lärare eller någon som liksom kommer och pratar ungdomligt om psykisk ohälsa i skolan. Samma sak som man borde göra med, liksom, ja, med sex och porr och allt så mm. här. Och jag tror det är liksom för att föräldrar vet liksom inte heller hur de ska och de tänker att nej men tänk så säger jag till min son att du det här med porr och så har han inte tittat på porn bara fast det har han, han kommer jag ha lova det dig, ja, alltså typ. jag lovar dig att han ja. har gjort det
3: för jag tänker så här med att vara, jag säga att man är typ så här 12 år då.
2: Mm.
3: Genomsnittsåldern tror jag var 12,3 år ja, när man börjar konsumera porr. Mm. Och då handlar det om att konsumera, inte att så här inte exponeras för det, men Nej. att söka
2: upp det liksom. Precis.
3: Och man kommer in då på det här för den här, det som är då i, inom situationstecken vanlig porr, mm. det är liksom verkligen så här, verbala aggressioner mm. man målar upp liksom mannen som någon så bäst som så här äger kvinnan mm. och så han ska orka hur länge som helst och kvinnan hon ska hålla käften och men hon gillar ändå och blir
2: strypt och, 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 och slagen ja. och hon blir kallad det ena och den andra Nej, ja. liksom. sen kommer det in en annan man som ja, ska göra samma välkommen in <laughs> ja, här här ligger jag och vänta. precis och
3: så kommer åtta till liksom. ja. det är ingen fara med, Nej, men, men, här, du förstår att se det som tolvåring mm. när man ändå så här. Man, man, man är på väg in i tonåren mycket så här, man, man är såklart inte så här, man har inte hittat sin identitet riktigt men någonstans där börjar man väl ändå så här, utforma liksom normer och så här, ja men vad respekt där börjar man, alltså alla mm. de sakerna att då konsumera den här porren. Mm. Jag fattar och många av de här killarna, absolut inte alla, absolut inte alla Nej. men vissa, säger jag då, av mm. de här killarna om de
2: sedan får en väldigt, väldigt konstig kvinnosyn. Ja, men det blir ju lite så här, när man, eftersom man ser på porren så tidigt eftersom man inte liksom har hittat sin identitet och så här så har många av dem har nog inte gjort det, så har man ju säkert inte heller hittat sin sexualitet. Precis. Men då blir man liksom matad med allt det här och det blir så jävla normaliserat mm. Och just det här hur, hur liksom kvinn, många kvinnor i porrfilmerna ser ut också. Och precis det sa ju till och med Hampus, där där han skrev i sin bok, att jag tände ju inte på min fina flickvän som låg där under täcket. För hon var liksom inte så där smal och hade skitstora pattar liksom, Nej. som jag hade sett att... Ja, men det är det jag går igång på liksom. för det är det enda man har blivit matad med på något sätt. Ja, för det
3: gjordes nämligen en artikel i Dagens Nyheter år 2013 med två mm. poliser. Mm. Eh, och då berättade de hur de liksom verkligen upplevde hur attityden till sex hade förändrats bland ja, vissa grupper av ungdomar. Mm. Och särskilt då bland unga killar. Citat. Att 10-15 tonårskillar samtidigt förgriper sig på en tonårstjej är inte längre ett ovanligt ärende utan händelser som polisanmäls ett par gånger i månaden, säger de till Dagens Nyheter. Det är
2: liksom helt sjukt. Och det är så här, rätta mig om jag har fel nu mm. men jag tror att det kommer från porran. Ja, för där är liksom ett, ett nej inte ett nej i porren det är ju det som är problemet mm. så att så här, och det läste vi också någonstans jag kommer inte ihåg det om det är från boken eller fall det är att vi har läst i någon artikel så här, hur killar liksom så här, men vadå hon grät ju inte mm. hon sa nej men hon grät ju inte så jag trodde inte att hon inte ville men ja, det var bara, en
3: polis som hade berättat om det så här, äh,
2: va en mm. ej har väl alltid betytt nej Precis. alltså så här va det är men, så jävla sjukt.
3: Men vi kommer ju kunna prata om detta så länge.
2: Ja, och det kommer i flera avsnitt i serien ja, det gör det. Jag, ja, Vi har ju inte snackat klart om det här så det är väl tur. Men jag vill veta vad ni tänker om ja, det här. Snälla. Efter det här första avsnittet vi är igång serien är igång. Ja, twittra oss jättegärna. Ja, gör det. Eh, twittra eller kommentera på vår Instagram mailer går ju också skitbra men eh, det känns som att på Twitter kan vi få igång rätt heta diskussioner och det tycker vi är bara svinkul.
3: Verkligen. Mm. Och så här, diskutera saker, man behöver inte hata på varandra. Nej, precis. Eh, okej, okay, honey. Nästa vecka i serien så träffar vi en kille som har varit pornberoende. Yes. Det blir spännande mm. och viktigt. Ja. Så vi hörs då. Ha det bäst. Hej då.